0: EPR Properties, ein Dividendenwert mit 20% Dividende, kann das sein und wie sicher ist das Ganze, das erfährst du hier in diesem Podcast, also bleib dran, nach dem Intro geht es gleich weiter.
1: Herzlich willkommen beim Finanzilluminati Podcast. Schön, dass du da bist. Es erwarten dich tolle Aktienanalysen und spannende Themen zum aktuellen Börsengeschehen. Freue dich auf Aktienvorstellungen, Depotchecks und Diskussionen um alternative Anlagemöglichkeiten. Bevor wir gleich starten, beachte bitte den Disclaimer und Transparenzhinweis. Du willst keine Folge mehr verpassen? Abonniere jetzt den Kanal und bleibe immer auf dem neuesten Stand. Alle in der Sendung genannten Infos findest du am Ende in den Shownotes sowie auf dem Blog finanz-illuminati.com.
0: Moin Moin, herzlich willkommen zu einem weiteren Podcast. In der heutigen Podcast-Folge besprechen wir die Aktie von EPR Properties, eine Aktie, die wir uns jetzt im Rahmen dieser Aktienanalyse auch angucken und besprechen, warum ich mich jetzt dafür entschieden habe, diese Aktie mit 52 Aktien in mein Depot zu legen. Das allererste Mal habe ich von der Aktie von EPR Properties, die im Übrigen ein REIT, also ein Immobilien, bzw. ein REIT oder ein REITS darstellt, ähm, habe ich da vor einem Jahr einmal gehört und seitdem immer mal wieder von der Aktie gehört. Damals war sie mir aber immer so ein bisschen suspekt und auch noch zu teuer. Und ja, jetzt im Rahmen der Corona-Krise hat sich das Ganze geändert. Hier am Anfang vielleicht auch nochmal der Hinweis auf den Disclaimer, den ihr in der Videobeschreibung und in den Shownotes sowie auf dem Blog lesen könnt. Das hier ist keine Anlageberatung, keine Beratung für Kauf oder Verkauf, auf gar keinen Fall auch ein Aufruf zu einen dieser beiden Sachen. Und alle Inhalte, die ihr hier hört, stellen meine ganz persönliche Meinung dar und sind ein rein journalistischer Inhalt. Heute haben wir den zweiten fünften und gekauft habe ich vor einigen Tagen die Aktie von IPR Properties und das war am Montag, da war der Kurs noch relativ günstig. Jetzt ist er ein bisschen nach oben gegangen, aber auch wieder ein bisschen nach unten gegangen und geht jetzt wieder ein bisschen nach oben und ging dann wieder halt ein bisschen nach unten. Also das versucht sich gerade so ein bisschen einzupendeln, für mich sieht es aber relativ gut aus, weil die Aktie eigentlich, seitdem ich sie gekauft habe, diese eine Woche, und das muss wirklich dazu gesagt sein, weil es ist nur diese eine Woche, bisher wirklich durchgehend in einen sehr schönen Plus war. Leider gab es die Aktie von EPR Properties nicht bei Trade Republic, welcher ja sonst mein ganz normaler Standardbroker ist, sondern ich musste hier auf die Comdirect umswitchen, weil Comdirect zum einen hatte die Aktie in, der, in seiner Produktpalette und hätte ich noch gewartet, bis ich mein Geld vom Comdirect-Verrechnungskonto auf mein Smart-Broker-Depot, was sonst mein Depot ist, hinüberwiesen hätte, bis dahin wäre der Kurs wahrscheinlich wieder explodiert und ich wäre zu einem schlechteren Kurs eingestiegen. Also habe ich die schlechten Gebühren von Comdirect in Kauf genommen und habe 15,30 Euro, glaube ich, tatsächlich an Gebühren gezahlt, um mir halt diese 52 Aktien ins Depot zu legen. Wer von den ganzen Brokern, die ich jetzt gerade eben genannt habe, noch nie gehört hat und da zum einen Entweder Infos möchte, die gibt es auch in der Videobeschreibung und in den Shownotes. Oder zum anderen auch sagt, hey, ich möchte deinen Kanal unterstützen, habe ich noch nie gehört. Danke für die Empfehlung, ich möchte dich unterstützen. Den Anmelde-Link gibt es auch in der Videobeschreibung bzw. in den Shownotes oder auf dem Blog. Ja, kommen wir zu den Quick Facts vom Unternehmen EPR Properties. Das Ganze ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Stadt Kansas City. Vom Typ her ist die Aktie ein Reit. Vom Typ her ist die Aktie ein REIT. Hat eine WKN, hat eine ISIN, die findet ihr allerdings im Blogartikel, der überall verlinkt ist. Der Preis ist jetzt so in etwa bei 27 Euro. Das Symbol ist EPR, also ganz Praktisch ganz, ganz einfach zu merken, ja wie sieht es mit der Dividende aus? Als ich gekauft habe, war die noch irgendwo bei 17, 18 Prozent Dividendenrendite, was halt einfach damit zu tun hat, dass der Kurs enorm abgestürzt ist. Und wenn wir uns das Geschäftsmodell angucken, dann werden wir auch verstehen, warum dem so ist. Das Unternehmen erwirtschaftet einen Jahresumsatz von zuletzt 2019 654 Millionen US-Dollar und hat ein Asset-Value von 6,5 Milliarden US-Dollar. Gegründet wurde das Unternehmen bereits 1997 und an der Spitze als CEO, Chief Executive Officer steht Greg Silvers. Wenn wir jetzt einen Blick auf den Chart werfen, sehen wir, die Aktie ist eigentlich mal ganz hoch gestartet, war immer so zwischen 60 und 70 Euro, hat sich dann ein bisschen nach unten korrigiert und dann kam Corona und es hat sich extrem nach unten korrigiert, hatte teilweise einen Tiefstand von unter 20 Euro, hat sich dann eine Weile auf 20 Euro, knapp über 20 Euro herum tangiert und steigt jetzt so langsam, hatte tatsächlich am Donnerstag auch noch einen Wert von 31 Euro, und damit seht ihr bereits, ich war teilweise schon mit der Aktie, mit 52 Aktien, mit einem Einsatz von 1200 Euro, auf einmal 400 Euro im Plus und habe mir dann gedacht, yo, echt cool, läuft. Werfen wir jetzt einen Blick auf das Geschäftsmodell von EPR Properties. Ja, was machen die eigentlich und wie verdienen die ihr Geld? Ja, und wenn wir uns dieses Geschäftsmodell jetzt eben angucken, dann werden wir auch verstehen, warum der Kurs mit nach unten gegangen ist. EPR Properties vermietet nämlich seine Objekte, seine Immobilien an seine Mieter und unter diesen Mietern sind unter anderem eben auch Kinos. Es sind eigentlich nur Freizeiteinrichtungen und Schulen unter den Mietern und da verstehst du natürlich zu Zeiten des Coronavirus, haben die alle dicht und haben die Miete halt dicht und haben die nicht ganz so viel Geld, dann fallen natürlich Mieten aus, Mieten äh, verschieben sich nach hinten, Mieten können nicht komplett bezahlt werden. Das ist gar nicht so bei all den Mietern von EPR Properties, weil auch im April eine Miete von bisher 15% eingegangen ist von den Gesamtmieten. Und damit sieht es noch gar nicht so schlecht aus. Und da gehen wir allerdings gegen Ende nochmal ein bisschen genauer ein. Zuerst fangen wir mit dem Geschäftsmodell an und dann sprechen wir darüber, wie ist eigentlich der finanzielle Ausblick und welche Argumente haben mich davon überzeugt, jetzt zu kaufen. Der amerikanische Reit unterteilt sich in drei Segmente und, auf und die Segmente sind Education, Recreation und Entertainment. Die Immobilien des Unternehmens sind an sich sehr gut diversifiziert, bedeutet also, das Unternehmen EPA ist tätig in 40 Staaten in den USA sowie in Kanada und findet inzwischen bei über 200 Mietern knapp 370 Immobilien in seinem Eigentum. Ja, und was sind das für Unternehmen? Wir haben unter anderem Skigebiete, wir haben Golfplätze, also aber nicht mal so Golf, wie du es hier aus Deutschland kennst, 18 Loch und ein lahmes, lahmes Clubhaus mit dazu. Nein, wir haben da relativ spannende Anlagen, die wir uns gleich im Detail auch noch ein bisschen genauer angucken. Zudem haben wir auch noch Kinos und Theater im Angebot und alles Weitere bezieht sich ebenfalls in den Bereich der Freizeiteinrichtungen. Ja, nun hat EPR Properties seine großen drei Bereiche, die wir gerade eben schon genannt haben und in diese Bereiche unterteilen sich dann nochmal in Subbereiche und in diesen Subbereichen haben wir unter anderem auch das Kinogeschäft und im Kinogeschäft hat EPR Properties aktuell 20 Mieter und diese Mieter haben 179 Gebäude, die sie von EPR Properties mieten und haben da halt Kinogeschäft drin. Da sind unter anderem auch große Ketten mit dabei und eine dieser Ketten ist auch mit und mit 18 Prozent der Gesamteinnahmen auch mit dabei und relativ stark. Ja, okay, Kinos wird weniger. Nein. Und Kinos, okay, die sind ja zu, also werden die pleite sein, also wird das auch nicht so sein. Auch nein, aber da gehen wir später noch einmal ein bisschen genauer drauf ein. Die Betriebe der Kinos, die verteilen sich aktuell in den USA auf 37 Staaten und bieten auch dadurch eine gewisse geografische Diversifikation. Aus der Kategorie Entertainment gehen wir in die Subkategorie Eat and Play. Da befinden sich nämlich 55 Objekte drin, die insgesamt neun verschiedene Mieter haben. Und was haben wir da drin? Ich habe euch ja gerade eben schon erzählen dürfen, dass wir hier unter anderem auch Golfanlagen drin haben. Wer zum Beispiel jetzt mal Top Golf googeln möchte der kann finden, was das Ganze ist. Heißt also, wir haben da meistens so eine Abschlagmatte, die wird bewirtet. Also da gibt es Getränke, da gibt es Essen, da gibt es zusätzliche Services, die du noch buchen kannst. Du kannst auf eine Art Driving Range mit aktiven Zielen abschlagen und das macht relativ viel Spaß. Und so lässt sich Geld verdienen. Das gibt es in Deutschland noch nicht ganz so stark. Was da am ehesten in Deutschland rankommt, ist, wenn du, ich weiß nicht, schon mal einen Golfschläger in der Hand gehabt hast und schon mal in Hamburg warst, da gibt es die Golf Lounge hamburg und ja, das wäre ein Beispiel dafür. Des Weiteren befinden sich in dieser Kategorie auch noch Bowlinganlagen, Gamingstätten und ähnliches. Im Bereich Attraktionen befinden sich zum Beispiel Vergnügungsparks und Wasserparks, also ganz tolle Freizeitobjekte, die jetzt leider auch geschlossen haben. Im Moment gibt es dort 18 verschiedene Objekte, die sich auf sechs verschiedene Mieter aufteilen. Kommen wir in den Skibereich, denn ob Schlitscho, Skilift, Skigebiet oder Rodeln im Schnee mit vielen dieser Aktivitäten lässt sich ordentlich Geld verdienen und so ergibt es natürlich auch Sinn für EPR Properties, hier seine Objekte zur Verfügung zu stellen. Das macht das Unternehmen an aktuell 5 Meter und das sind inzwischen 13 Objekte. Der nächste Aspekt ist Experiental Lodging, heißt also eigentlich nur, in diesem Subbereich befinden sich aktuell zwei Mieter und sechs Objekte. Das ist Lodging, wer das Wort vielleicht noch nicht 100% zuordnen kann, bedeutet eigentlich nichts anderes, als dass da Übernachtungen stattfinden. Und der Zusammenhang mit Experiental ist halt einfach, dass du da deine Erfahrungen machen kannst und das können zum Beispiel Hotels sein, die an Freizeitparks angeschlossen sind. Im Bereich Gaming gibt es aktuell einen Mieter, den EPR Properties unter Vertrag hat und der fällt in die Kategorie von Casino-Hotellerie. Hier kommen wir also sehr nah an das eigentliche Las Vegas. Kommen wir im nächsten Step in den Bereich der Kultur hinein, der beste Vergleich ist hier wahrscheinlich das Hamburger Dungeon, das wir haben, oder auch ein Wachsfigurenmuseum oder die FENO in Wolfsburg. Also solche Objekte befinden sich in dem Bereich Kultur drinne. Da gibt es aktuell drei Mieter und drei Mietobjekte. Heißt also auch jeder Mieter hat ein Objekt. Ganz klassisch gibt es dann auch noch den Bereich Fitness und Wellness. Ja, der Bereich ist an sich nicht ganz so spannend, weil da auch nicht ganz so viel Geld herkommt. Es gibt dort zwei Mieter, die haben sieben Objekte und es handelt sich hierbei um Fitnessstudios. Kommen wir in den Bereich Education, der unterteilt sich nochmal in zwei Unterbereiche. Das eine sind nämlich die Privatschulen, die sich auch sehr gut inzwischen im Portfolio von IPA machen und was auf jeden Fall ein sehr spannender Bereich ist, der meiner Meinung nach auch ganz stark ausgebaut werden könnte. Hier hat das Unternehmen aktuell vier Mieter und jeder dieser vier Mieter hat nochmal vier Objekte, wodurch wir auf 16 Objekte im Bereich Privatschulen kommen. Der nächste Subbereich aus dem Bereich Education ist Early Childhood Education, also blöd gesagt ein Kindergarten. Und von diesen Objekten gibt es aktuell 13 Mieter und 72 Mietobjekte. Gucken wir uns den aktuellen Revenue Split an, also, das, also den Umsatz vom Unternehmen, wie verteilt der sich ja? Es gibt den Bereich Theater, also Kino hat 45%, Prozent. es gibt den Bereich Eater Play 23%, Prozent. Attractions 6%, Prozent. Ski 8%, Prozent. Lodging macht 3%, Prozent. Gaming macht 2%, Prozent. Cultural macht 1%, Prozent. Fitness macht 1%, Prozent. die Privatschulen beteiligen sich mit 6% am Umsatz und der Kindergarten. Der Early Childhood Education Bereich macht 5% aus. Ja, jetzt habe ich gerade eben auch schon gesagt, es gibt ja immer noch diesen relativ starken Kinobereich, der auch mit 45% der Gesamtumsätze halt relativ stark auffällt. Und der Key Account von denen, also der Hauptkunde von denen, der einen Kinokettenbetreiber, der ist nochmal mit 18% an Gesamtumsatz beteiligt, also ist ein relativ wichtiger Mieter von der Firma. Und da stellen wir uns natürlich zwei Fragen, nämlich A, wie stark ist das Momente? B, wie stark ist dieser Hauptmieter belastet? Und C, wie ist das eigentlich mit Kinobesuchern? Ist das noch ein Bereich, in dem wir Zukunft haben oder sollten wir ganz schnell Abstand halten? Und dazu gibt es eine relativ interessante Studie, die nennt sich The Relationship Between Movie, Theater, Attendance and Streaming Behavior. Also die Beziehung zwischen Kinoverhalten und Streaming-Verhalten, also was passiert mit den Menschen, die Netflix gucken, Amazon Prime gucken, Disney Plus gucken, gehen die häufig ins Kino oder nicht, wie hat sich das Verhalten von denen über die Jahre verändert und wie ist es mit Leuten, die das weniger machen? Die Studie schlüsselt das relativ interessant auf und besagt eigentlich, hey, die Leute, die viel streamen, also die, gerade von denen du ja eigentlich denkst, das sind die Leute, die streamen jetzt nur noch und gehen nicht mehr in die Kinos, sind auch genau die Leute, die umso viel lieber immer noch in die Kinos gehen, weil das Ganze mit so einem Kino auch eine echt geile Atmosphäre hat. Und von daher kann ich da bisher noch zumindest keine Zahlen bestätigen, die einen Negativtrend in den Kinos anzeigt. Zudem dürfen wir hier natürlich auch gucken, es handelt sich hier nicht um Deutschland, weil wir beziehen sowas natürlich ganz gerne immer auf unsere heimischen Kinos, die inzwischen übrigens auch immer günstiger werden. Wir hier in Hannover haben jetzt teilweise wieder Kinopreise von 5 bis 6 Euro, also vor Corona und danach gucken wir mal, aber so an sich... Ja, ist das eine ganz schöne Sache und was es da zu sagen gibt halt ist, Deutschland ist nicht die USA, es gibt hier ein ganz anderes Käuferverhalten und dementsprechend auch ein ganz anderes Verhalten in den Kinos. Auf dem Blog findest du jetzt auch noch mal eine Karte, nämlich... Eine Karte darüber, wo sich die ganzen Unternehmen eigentlich befinden und die Karte zeigt ja halt, zum einen ist es in Kanada, zum anderen die ganze Westküste entlang, zum anderen die Ostküste ist sehr stark bevölkert mit Mietobjekten, auch in Miami ist relativ viel, dann die Küste entlang, also von Miami Richtung Westen, dann müsste, ja, was kommt denn da so langsam Miami und dann geht es so langsam in Richtung Arizona hin bis zu Texas und die ganze Gegend da, die ist voll mit Mietobjekten von EPR Properties und zudem gibt es auch noch ein Objekt auf Hawaii. Zahlen, Daten, Fakten. Gucken wir uns die fundamentalen Zahlen von dem Unternehmen an. Ja, wie ist es da? Wir haben ein Betriebsergebnis, das eigentlich ganz okay aussieht. Wir haben einen Umsatz, der mehr oder minder stabil um die 600 Millionen Jahresumsatz ist, also nicht gerade viel wächst, auch nicht viel sinkt. Der war zum Beispiel im Jahr 2017 knapp unter 600 Millionen, ist ja jetzt im letzten Jahr bei 640 Millionen gewesen, also gibt es da immer ein Potenzial für Wachstum. Was wir dabei natürlich auch berücksichtigen müssen, ist immer, wie viele neue Objekte gibt es, wie viele sind rausgegangen, was hat sich da vielleicht in der Struktur verändert, was hat sich im Asset Value verändert. Und so kam zum Beispiel auch im Jahr 2018 zu 2019 wieder ein Plus von 12,1 Millionen US-Dollar, die aus Mieteinnahmen generiert wurden. Wer von euch jetzt vielleicht gerade nebenbei bei Trader Fox oder einer anderen Plattform unterwegs ist und sich da fragt, hm, gewinn Dividendenausschüttung, wie sieht denn das Ganze aus? Ja, da müssen wir nochmal sagen, ja, es handelt sich hierbei um einen Reit, also ein Immobilienunternehmen. Immobilienunternehmen haben große Abschreibungen. Diese Abschreibungen tauchen in der Bilanz auf und drücken den Gewinn. Worauf gucken wir? Welche Kennzahl ist tatsächlich wichtig? Das ist der FFO, also eigentlich nichts anderes als der freie Cashflow. Schauen wir uns den Aspekt der Dividende an. Wie sieht die aus? 2010 war die Dividende noch bei 2,60 Dollar, hat sich inzwischen sehr stark erhöht. Mit einem Durchschnitt von 6% pro Jahr ist auch eine sehr schöne Steigerung, die wir da immer haben. Hat sich erhöht von 2,60 Dollar auf 2,80 Dollar, 3 3,16 Dollar, 3 3,42 Dollar bis heute halt 4,58 Dollar. Ja, wo liegt der freie Cashflow, den wir gerade eben schon erwähnt haben? Der, ist im, der liegt mit Blick auf den Aktienfinder bei freier Cashflow 440 Millionen US-Dollar. Davon Dividende, was geht ab? 367 Millionen US-Dollar. Kommen wir von den fundamentalen Daten zu den weiteren Finanzdaten, nämlich wie sieht das jetzt mit Corona aus? Das Ganze, es hat sich hier relativ viel verändert, weil viele der Unternehmen halt ihr Hauptgeschäft, was eben die Freizeitaktivität ist, im Moment nicht ausführen können und im Moment nicht ausführen dürfen. Und da ist die Frage, hey, wann macht das Ganze auf, wann geht es weiter, wann lässt sich mit den weiteren Mieteinnahmen rechnen, wann kommen die endlich und was passiert mit dem Unternehmen EPR Properties? Dazu lässt sich auf jeden Fall sagen, ein Investment in dem Bereich ist erstmal als Hohes Risiko anzusehen, also wir haben hier keinen relativ entspannten Wert, sondern wirklich einen risikoreichen Wert, weil es eben genau das Geschäftsmodell ist, was jetzt betroffen ist und wir nicht wissen, was passiert. Zudem ist EPA Properties mit knapp 60, 70 Mitarbeitern auch ein relativ kleines Unternehmen. Werfen wir einen Blick auf die letzte Pressemitteilung und den, ja, den letzten Finanzbericht des Unternehmens. bin ich zumindest relativ beruhigt gewesen und das war für mich auch der, ja, der ausschlaggebende Punkt, jetzt diese Aktien zu kaufen, weil ein Finanzausblick gegeben wurde, wie lange das Unternehmen eigentlich noch aushalten kann mit seinen aktuellen liquiden Mitteln und wie lange es auch aushalten kann, wenn es eine Dividende zahlt und wie es aktuell mit den Mietern umgeht. Ja, Zudem wurde über ein Aktienrückkaufprogramm informiert, das jetzt gestartet wird. Das sind 150 Millionen US-Dollar. Und das ist natürlich auch wieder ein Zeichen von entweder absoluter Stärke oder absoluter Blödheit. Wenn wir den Blick jetzt in die Liquiditätsanalyse reinrichten, dann sehen wir, es gibt ein Cash Balance, eine Liquiditätsanalyse von es gibt 1,125 Milliarden US-Dollar, die verfügbar sind, Davon sind bereits bestätigt, wie gesagt, davon sind bereits bestätigt für das Aktienrückkaufprogramm 150 Millionen US-Dollar und für Investitionen, die natürlich auch getätigt werden müssen, weil es lässt sich nicht alles verschieben, sind 81 Millionen US-Dollar bestätigt, womit noch knapp unter einer Milliarde US-Dollar, nämlich 994 Millionen Dollar, überbleiben, mit denen das Unternehmen sich weiter finanzieren kann. Bedeutet also, hier ist noch ordentlich Cash in the Cash, wie man so schön sagt. Und wie lange reicht das? Wir haben eine Cash-Burn-Rate von 51 Millionen Dollar pro Monat, wenn die Dividende halt komplett so weitergezahlt wird und keine Einschränkungen hat. Ich halte es nicht für wahrscheinlich, dass das unbedingt so passiert. Da wird jetzt wohl abgewartet werden müssen, was da passiert. Ich rechne allerdings eher mit einer Reduzierung, die nach der Krise dann wieder angepasst wird. Das ist für mich allerdings auch vollkommen in Ordnung, weil ich hier auch einen sehr schönen Einstandskurs erwischt habe. Wie lange hält das Unternehmen aus? Wenn ab jetzt 0% Miete reinkommt dann hält das Unternehmen noch 19 Monate aus, bevor es kein Geld mehr hat. Kommen nur 15% Miete rein, was zum Beispiel jetzt im April der Fall war, dann reicht es noch für 23 Monate und das sind ja fast zwei Jahre. Bei 25% reicht es noch für 26 Monate und bei 50% der Mieten kommt das Unternehmen noch weitere 40 Monate klar. Gucken wir uns ein anderes Modell der Berechnung an, das streicht nämlich die Dividende komplett. Muss nicht heißen, dass das jetzt passiert oder passiert ist, aber es kann passieren, dass auch hier die Dividende reduziert wird, gestrichen wird, was auch immer. Dann hält das Unternehmen bei 0%, weil das ist einfach mal eine fiktive Rechnung und bei 0% der Mieteinnahmen würde das Unternehmen dann noch 43 Monate aushalten, weil der ermittelte Cashburn zurzeit 23 Millionen US-Dollar beträgt. Bei 15% der Einnahmen, was wie gesagt zum Beispiel die Aprilzahlen war, äh April waren, würde das Unternehmen noch 65 Monate aushalten und das sind schon einige Jahre. Haben wir 25% der Einnahmen, hält das Unternehmen 99 Monate aus und bei 50% der Mieteinnahmen hält das Unternehmen komplett aus, kann also laufen, wenn es keine Dividende zahlt. Ja, wie gerade eben auch schon gesagt, wurden im April 15% der Mieten bisher gezahlt, einiges kommt noch, anderes wurde halt gestundet, aber gestundet heißt nicht, dass es nie bezahlt werden muss, der Zeitraum der Zahlung wurde einfach nur verschoben und das ist ja auch eine relativ gesunde Möglichkeit und das ist auch gut, dass EPA Properties das seinen Mietern so angeboten hat. Große Verbindlichkeiten stehen auch erst wieder 2022 an, also gibt es noch einiges an Zeit, die vergeht, bis tatsächlich wieder großes Cash aus den Unternehmenskassen fließt und so lange ist da erstmal entspannt. Was jetzt heute Morgen und zwar am 2.5. Äh, noch als Meldung reinkam, ist Moody's, also die Ratingagentur, hat das Rating gleichgelassen, allerdings den Outlook, den Ausblick auf ähm, negativ geändert unter der Begründung, dass diese ganzen Risiken, die ich euch jetzt eben gerade auch schon gesagt habe, weil eben das Geschäfts-, äh, die Geschäfte zuhaben, das wollen sie mehr in den Vordergrund rücken und deshalb haben sie gesagt, ja, können wir mal den Outlook auf negativ ändern. Und entsprechend ist der Kurs auch wieder ein bisschen zurückgekommen, für mich nicht ganz so wild, ich bin da immer noch im Plus und ich bin da auch relativ entspannt, allerdings bietet es vielleicht wieder die ein oder andere gute Einstiegschance. Was ist also mein Fazit zu der Aktie? Kannst du dir eigentlich schon denken, weil ich habe diese Aktie ja gekauft, du musst das komplett selbst für dich entscheiden, weil das hier ist keine Anlageberatung oder sonstige Beratung, es ist ganz allein deine Sache, was du aus diesen journalistischen Informationen machst oder eben nicht machst. Ich für mich habe das Unternehmen mit einer Dividendenrendite von 17, 18 Prozent in mein Portfolio gelegt und hoffe, dass es da über die nächsten Jahre und vielleicht auch Jahrzehnte sehr gute Dividenden für mich erwirtschaften wird. Wenn das Unternehmen so durchläuft, wie ich es mir vorstelle, dann ist in bis drei, bis vier Jahren ist alles wieder drin, dann habe ich meine Investitionen wieder raus. Und ab dann ist das einfach nur noch eine Cash-Generierung. Auf der anderen Seite lässt sich natürlich auch sagen, dass hier enorme Risiken halt bestehen, weil eben das Publikum halt dicht hat. Umsätze fallen aus, die wird es nicht wiedergeben. Und von daher muss hier ganz klar auf das Risiko hingewiesen werden. Damit kommen wir auch schon zum Ende der heutigen Podcast-Episode, der heutigen Aktienanalyse des heutigen YouTube-Videos. Mir bleibt nur noch zu sagen, vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Schön, dass du wieder dabei warst. Hinterlasse doch gerne ein Abo und wir hören uns bei der nächsten Folge wieder. Wenn dir der Finanzilluminati-Podcast gefällt, dann bewerte ihn gerne auf iTunes. Alle in der Sendung genannten Infos findest du wie immer in den Shownotes, sowie auf dem Blog finanz-illuminati.com. Bei Rückfragen und Wünschen stehen wir dir selbstverständlich gerne zur Verfügung. Schreib uns auf Instagram, Twitter oder Facebook. Bis zum nächsten Mal und vielen Dank fürs Zuhören.